0: Svensson-modellerna, eller från Google News till Google Journalism, av Niklas Lundblad på mindpark.se den 13 september 2009. Det är intressant att fråga sig varför Google News heter just Google News. Jag förstår hur det gick till, rent psykologiskt förstås, men det är ändå en bra utgångspunkt för ett samtal kring den brännande frågan om vem som ska finansiera. Ja just det, vad? De flesta är nog ganska ensamma att problemet inte kan vara hur vi ska finansiera tidningsbranschen eller papperstidningen eftersom den bara är en bärare av ett värde. Det värdet, journalistiken, ligger djupt inbäddat i en industristruktur som uppenbarligen inte överlever skiftet till informationssamhället särskilt bra. Och det första nu i när vi diskuterar journalistiken är just den industristrukturen, det institutionella ramverket, därav Google News. I en kontrafaktisk analys hade det varit spännande att se hur det offentliga samtalet om just den tjänsten utvecklat som Google istället hade kallat en Google Journalism. Om Google inkluderat duktiga bloggare, egenpublicerad journalistik av olika slag och kanske också tillåtet journalister att använda sajten som en sorts personligt textarkiv för att sprida gamla texter så mycket som möjligt. Ja Hur hade vi då uppfattat tjänsten? Som en binnekemask eller en parasit? Vad hade hänt om Google samtidigt sponsrat om och upp Pulitzerpriset och förvandlat det till The Google Pulitzer Prize? Priser är intressanta av flera skäl än att de hade kunnat fungera som game changers för Google och andra nyhetsaggregatorer. Faktum är att det är att se priser som ett svar på frågan om hur vi som samhälle ska finansiera journalistik i framtiden. Den journalist som skriver något som är så bra att han eller hon får ett stort och prestigefyllt pris som Pulitzerpriset måste väl ändå säga sägas har fått en ganska bra avkastning på nedlagt arbete. Inte, själva, inte bara själva priset, man skulle utgöra en trevlig kompensation. Talarmöjligheter och annat som följer i efterglöden av priset ökar journalistens intäkter och mångfald. Ja, uh, yeah. men alla kan väl inte skriva i avvaktan på ett Pulitzerpris? Vad skulle det ens vara i Sverige exempelvis? Givetvis menar jag inte heller att det är svaret på frågan om hur all journalistik ska finansieras. Men när vi inser att Pulitzerpriset är en finansieringsform för journalistik så kan vi generalisera den insikten. Pulitzerstiftelsen är en icke-vinstdrivande organisation med en betydande grundplåt i stiftelsefinansieringen. Och Utdelningen av priset är, som i de flesta stiftelser relaterar till avkastningen på grundkapitalet i stiftelsen, minus administrationen och en liten inkrementell ökning av grundkapitalet som motsvarar riskprofiler och inflationseffekter. Faktum är att stiftelsefinansieringen är en fascinerande ekonomisk modell för finansiering av intresse som gränsar till eller långsamt skiftar över i allmänintressen. Detta är också temat för Michael Massings A New Horizon for News i det kommande numret av New York Review of Books. Massing skriver My inquiries into the Nonprofit world, by contrast, left me heartened. Here I found all kinds of excited activity. Much of it, I discovered, had been set in motion by an op-ed piece that appeared in The Times in late January. David Swenson, the chief investment officer for Jail's endowment management team, and Michael Smith, a, fin a financial analyst there, argued that in the light of the struggles of newspapers, they should consider turning themselves into non-profit endowed institutions like universities. Endowments, they wrote, would enhance newspapers' autonomy, while shielding them from the economic forces that are now tearing them down. Taking the Times as an example, they estimated that with a newsroom costing somewhat more than two hundred million dollars a year to run, and with some additional outlays for overhead, the paper would need an endowment of around five billion dollars. Enlightened philanthropists must act now, or watch a vital component of American democracy fade into irrelevance, they declared. Swansen Modellen om vi kallar den så, innebär givetvis kanske en ny och lite intressant finansieringsform för journalistiken. En filantrimodell men med särskilda garantier för oberoende i och med att stiftelseformen tillåter insamlandet av så mycket pengar att journalistiken kan finansieras utan rädsla för påtryckningar. Konkret skulle blödande journalistikbärare kunna bjära pengar som motsvarade vad de behövde inte bara för att producera tidningen i ett par år det skapar stor belastning för den som driver tidningen med ett pågående filantropiarbete. Det märkte vi på magasinet Neo som delvis drivs enligt denna modell idag. Utan tillräckligt för att få en avkastning som skulle tillåta organisationen att distribuera god journalistik kontinuerligt. Och hur mycket pengar skulle det sig om? Det är ganska lätt att räkna baklänges. Anta att den avkastning som kan erhållas på grundkapitalet om det förvaltas konservativt är runt 5%. Då behöver tidningen en grundplåt som enkelt kan räknas ut så att verksamhetskostnaderna är lika med 0,05 gånger grundplåten. En tidning med kostnader på runt 100 miljoner för journalistik, notera att vi inte talar om tryckning med mera här nu utan bara den goda journalistiken i sig, skulle alltså behöva runt 2 miljarder i grundplåt. Det låter som suveränt mycket, eller hur? Men då ska man komma ihåg att år 2008 fick Sveriges Radio och Sveriges Television 6,2 miljarder i avgiftsfinansiering. Låt oss fundera lite kring det och vara kreativa. Anta att vi gjorde en två års betalningspaus i Statsäk TV och istället satte upp stiftelser för 12 miljarder. Det skulle ge sex medelstora oberoende producenter av god journalistik. Och hur skulle det då påverka produktionen av god journalistik? Skulle vi tala om en kris i journalistiken då? För den som inte vill stänga av SVT och SR i två år och det medges förstås att det skulle innebära en del utmaningar kan dubbla licensavgifter fungera på samma sätt. Dubbla helt enkelt tv-licensen i två år så skapar vi en förutsättning för sex stycken producenter av oberoende journalistik i stiftelseform. Och givetvis skulle denna journalistik licensieras under Creative Commons eftersom vi redan har betalt för den. Nåväl, jag kan höra invändningarna surra. Och visst, det finns en flod av invändningar mot Swenson-modeller. Låt oss bara titta på ett fåtal. 1. Vill du verkligen ha socialiserade statsfinansierade tidningar? Jag vill inte ha statsfinansierade tidningar. Jag vill ha en stiftelsefinansierad journalistik och det innebär inte en socialisering. Men visst, det finns en legitim fråga här och det är ju frågan om journalistik är en sådan allmännyttig vara att den bör gemensamt finansieras på detta sätt. Det här tror jag är en i någon mening djup fråga som innehåller flera olika element. Det första är naturligtvis att etablera nyttan. Är journalistik verkligen nyttet för samhället? Jag tror vi kan visa ganska lätt. Vi inser intuitivt att det sannolikt är bra med en öppen diskussion och dialog av samhällets olika områden. Men det finns också forskning som visar att det faktiskt tycks spela roll om det finns en eller två tidningar på en marknad. När Cincinnati Post lades ner och lämnade Cincinnati med en enda återstående tidning så sjönk valdeltagandet. Färre kandiderade till offentliga tjänster och tydliga demokratiskador kunde påvisas. Se Schulhof ha förvoll, Samin Garedo Miguel Du Newspapers Matter. Evidence from the Closure of Cincinnati Post mars 209. Men det ska med så att den som inte ställer upp på tanken att god journalistik är en sorts public good. Det inte heller har något till övers för svensen modellerna. Den andra frågan är om det finns ett marknadsmisslyckande här, eller om det är Faktiskt är det omöjligt för marknaden att hantera och producera god journalistik. Det finns faktiskt ekonomer som anser detta. Parentes, Se exempelvis Burks Stewart. The media and informed electorate. An economist perspective. slutparentes. Och frågan om hur man prissätter god journalistik är svår. Om vi förutsätter att god journalistik driver demokratin så måste den optimala distributionsgraden vara att alla... Och varje pris som minskar distributionsgraden ens lite måste anses vara en suboptimering av varans värde. Det resonemanget kan i sin tur lätt leda till slutsatsen att journalistik måste allmänfinansieras, alltså public provisioning. Det är trots allt så att annonsfinansieringen, denna affärsmodellen, är inte är oupplösligt förbunden med uppgiften att distribuera god journalistik. Faktum är att vi kan argumentera för att annonsfinansiering var ett nödvändigt ont som köpte tidningarna större oberoende från partier och andra finansiärer, åtminstone i USA. Parenthes, säger Petrova, Maria, Newspapers and Parties, How Advertising Revenues Created an Independent Press från december 2008. Och om nu den modellen inte fungerar längre så kan inte diskussionen handla om hur vi ska rädda annonsfinansieringen. Vi borde istället prata om hur vi ska rädda oberoendet. Nyckelpoängen här, är att det kan vara, kan, nyckelpoängen här är att det kan vara så att god journalistik är en public good. Om vi kan finansiera den gemensamt och bibehålla oberoendet så kanske det är vägen framåt. Och det är värt att notera att gemensam finansiering inte behöver betyda statsfinansiering. Inte ens den mest fundamentalistiska marknadsliberal kan väl vara emot att människor samlar ihop sina egna pengar och andras, lägger i en stiftelse och använder denna till att producera god journalistik. Även det skulle vara en Swensen-modell faktiskt. Invändning nummer två. Du får aldrig ihop den här sortens pengar från filantropi och dina hundra miljoner, kära, de är alldeles för lågt räknade. Här skulle jag givetvis böja mig för den som kan tidningsekonomi bättre än jag om det var så att jag var dugg intresserad av tidningsekonomi. Det är jag inte. Jag räknar inte på lika sätt att finansiera tryckning och portodistribution. Jag räknar på sätt att finansiera god journalistik. Och visst, även Massings inledande inställning är skeptisk. The image of the times and the post protected by huge endowments seem comforting indeed. Unfortunately, it is entirely unrealistic. Turning those papers into non would require the Salzburgers and the Grahams to voluntarily give away their wealth. Even if they were so moved, where would all those billions come from? They simply aren't out there. In light of dramatic falloff in the value of Yale's own endowment, Swenson's proposal seems doubly unpersuasive. Men sedan upptäcker Massing att det faktiskt tycks gå. och han hittar en mängd exempel på att det redan sker. Och visst, jag förstår att transitionsperioden kommer att vara problematisk. Men faktum är att det är enklare i Sverige än på många andra ställen. För licensavgifter är inte den enda möjligheten. Preststödet är idag runt 500 miljoner. Ge bort 10 års preststöd ett svep och avskaffa det sedan. Ordna stiftelser som tar emot det. Och sedan kan diskussionen om preststöd med EU-kommissionen avbrytas. De lär ju inte kunna angripa public service-stiftelser direkt. Och vad är alternativet? Någon sorts varvsstöd till den verklande tidningsbranschen. Skarpare upphovsrätt. Det senare skulle vara en indirekt version av förlängning av det första. Och dömt att minska distributionen av en vara som vi redan konstaterat bör spridas maximalt. För att vi ska kunna få de goda effekter som det hävdas att varan har. Så visst, det är inga små summor. Men det finns förutsättningar att lösa detta problem. Och det finns, som Messing konstaterar, exempel som visar hur det kan gå till. Massings andra poäng om att de nu existerande ägarna inte kommer att bli överlyckliga är en god poäng. Men den är inte nödvändigt problematisk. Om vår uppgift är att säkra att god journalistik finns tillgänglig för demokratins framtid. Och om det samtidigt underminerar en existerande men absolut falnande industri. Tuff luck. Eller? Här måste den som är en vän av marknadsekonomin tänka efter noga. Är det så att vi konkurrerar ut privata företag? Med statliga interventioner. Är detta någonting annat än när den privata pizzabagaren i förorten konkurreras ut av kommunen som öppnar en egen pizzeria i simhallen precis bredvid? Ja, det finns en kvalitativ skillnad. Pizzabagarens affärsmodell var hälsosam. Joakims kommentar. Nåja. Slutkommentar. Och uthållig. Kommunens pizzeria innebär därför ett ingrepp i hans ekonomi som är helt oförsvarligt. Att försörja bygden med pizza är inte heller en allmännyttig uppgift. Men om vi på grund av ett teknikskifte riskerar att minska tillgången på en för demokratin viktig vara ja då måste vi överväga hur vi löser frågan strukturellt. och Då kan inte omvandlingen bromsas av hänsyn till de som inte lyckats. Ytterst handlar det om frågan om vi tror att det finns affärsmodeller som kan garantera tillgång på god journalistik utan stadsstöd och ingripande förändringar i informationsfriheten. Eller om vi tror att det hänt något fundamentalt i och med övergången till informationssamhället som gjort att de strukturella grundförutsättningarna för att tjäna pengar på att äga informationen utplanats eller försvagats. Om vi tror att det skett en förskjutning i samhällsekonomin som gör att det värdeskapandet för informationen ligger i organisationen av informationen, snarare än i produktionen och ägandet, ja då blir vissa affärsmodeller helt enkelt obsoleta. Eller så här. Ibland är inte frågan om vilka framtidens affärsmodeller är, utan om de finns. Det bästa argumentet mot svenska är egentligen inte en. Den som företräder den linjen har jag svårt att argumentera med. Om man hävdar att vi måste ge marknaden en chans och att det är först när de traditionella bärarna av god journalistik när, när de traditionella bärarna av god journalistik kollapsar helt som vi bör gå över till gemensamfinansierade modeller så kan jag bara säga, vilka tecken vill du ha? När ska vi anse att det är dags att börja? Den tredje invändningen. Journalisterna kommer aldrig att acceptera att deras material ägs av alla och licensieras öppet. Detta sista argument, denna sista invändning är intressant. och Jag tar med den för att jag ägnat lite tid åt att läsa ett av alla dessa manifest som är så populära nu för tiden. Det finns mycket i detta manifest som jag verkligen gillar, men jag fastnade på detta. Punkt 13. Copyright becomes a civic duty on the internet. Copyright is a cornerstone of information organization on the Internet. Originator's rights to decide on the type and scope of dissemination of their content are also valid on the Net. At the same time, copyright may not be abused as a lever to safeguard obsolete supply mechanisms and shut out new distribution models or license schemes. Ownership entails obligations. Det är vackert som att man blir tårögd. Min kommentar förlåt. Den här synen på information som fortfarande baserar sin värdering på ägande och produktion snarare än på organisation är intressant och delvis problematisk. Jag tror att det enklaste är att låta de olika modellerna konkurrera. Den som vill fortsatt begränsa sin informationsspridning får göra det. Och Det är också möjligt att tänka sig en gemensam finansiering som tillåter detta. Men i man gemensam finansieringen är statlig eller tar del av allmänna medel så är det närmast en självklarhet att den licensieras öppet. Och då gärna med Creative Commons, tror jag. Och jag tror, som manifestförfattarna uttrycker det, att journalisternas självbild långsamt förändras också. Från informationsproducenter till samtalsorganisatörer. Och det finns kanske möjligheter att få betalt för båda. och. Invändningen att journalister inte kommer att acceptera detta rum också en felaktig avgränsning av begreppet. Jag tror att en stor fördel med Swensen-modeller är att anställningen på en tidning inte lika starkt skulle avgränsa och skapa en hel yrkeskår. Journalism kommer nog i framtiden att ses som en syssla, inte en identitet. Redan nu identifierar vissa just tron- att journalist är en identitet som ett av de vanligaste misstagen inom mediebranschen med den medföljande elitismen som ett gissel. swenson är, konstaterar Messing, på frammarsch. Men visst, vi kanske ska vänta lite och se om de som säger att det inte kan göras kan skjutas åt sidan av de som gör det och hoppas på nya framgångsrika affärsmodeller. Men även då finns förstås möjligheten att Svensson-modeller kommer att bli en viktig del av den journalistiska ekologin. Jag hoppas det och tror att det skulle kunna vara en intressant och värdefull utveckling. Och Då får vi nog ett Google Journalism i framtiden med fokus på rätt saker, på värdet istället för dess bärare. 2.592 ord av Niklas Lundblad publicerat på mainpark.se inläst av Joakim Jardenberg. Tack för att ni lyssnade.